0: 大家好，欢迎收听百噪音。今天我们的节目的主题是关于 Cocktail Twins。Cocktail Twins 是 CD 旗下最有名的一支乐队，它赖以成名的风格就是我们听到的这种仙音和梦幻流行。但是，其实如果了解他们的人才知道，他们早期的风格完全是另外一个样子。首先，我们听一首他们一九八二年首张处女作里面的歌曲。他们的处女作名字叫《Garlands》花环。当时他们还完全是受到后朋、黑潮和哥特的影响，做的音乐非常的黑暗阴森，犹如来自地下。Twins 的音乐风格，简单的来说，就是从地下到天上，然后再回到人间。因为他们早期的风格就是像地下世界一般的阴森和黑暗，到中期的仙音又是如此的不食人间烟火，仿佛来自于云端，最后变成梦幻流行那种人间的愉悦和甜蜜。其实我比较喜欢他早期的这些专辑，因为是那么的神经质，那么的黑暗，仿佛来自于地下黑色世界里面女巫的哀嚎。我们再来听另外一首。这张花环成为当年卖的最好的地下专辑，而真正奠定他们风格的，则是1983年的专辑《Head Over Heels》。这个时候，他们原来的一位成员已经离队，乐队找来了新的贝斯手。呃，我觉得这张专辑相比第一张《处女作最大的变化，就是它增加了更多的情绪和色彩，不再像第一张那么的单调。然后主唱的唱法也更加的多变起来，不像处女座里面只有一味的哀嚎。这张以他沉重迷乱的伤感气氛，再次成功的打入了英国独立打碟榜的首位。t w r Twins 是一个喜欢玩弄文字游戏的乐队，他们的歌曲的名字都是让人摸不着头脑。比方说刚才这首 Sugar、ah、Hiccup， 翻译成中文就是“糖糖味的嗝，打嗝的嗝。”嗯，完全不知道是什么意思。总之，这张专辑也已经从地下世界走到了地面。这首歌总让我有一种在海边看着翻滚的波浪那种。飞翔的感觉。下面是一首《Musette and Dreams and d r o n e s 一九八四年 ，Cocker、ok、Twins 又拿出了另外一张惊世骇俗的作品《Treasure》，珍宝。这张作品弥漫着强烈的巴洛克的色彩，多声部的旋律以及强烈的对比，优美而不乏震撼力，充满了一种新古典主义的色彩。在这张唱片里面，最大的特点就是女主唱，嗯、呃，用不把她的声音作为。个乐器一样的使用，然后有了更多的变化。他采取一种用不同的声部来演绎的一种技巧，就是用假声和真声来演示不同的声部，然后在录音的时候把它们合而为一，充分展现他声音中中低音的磁性和高音的飘渺两种双重的特质。有人形容他的嗓音是上天入地，无所不能。我非常喜欢他唱歌的那种方式。他的那种缥缈不像恩雅那种很空洞的缥缈，它是一种很有生命力的，然后很有感染性的。首先，我们来听一首《e v o 这首歌是用他们唱片公司的老板的名字来命名的。这张唱片给我的感觉，就是在地面上更加的飞升了一步，宛如进入一个像像圣高迪大教堂那样的充满着恢弘的宗教气息的一个地方。那教堂高耸入云的尖端，亦是一条不往天国的道路。一九八六年，他们出的一张专辑叫《Victoria Land》，是他们的第四张录音室专辑。这张专辑我觉得是人们心目中比较符合先音的一个形象，因为他们削弱了鼓点，然后更多的是偏向于氛围，而女主唱的声音更加的飘渺虚无，加强了那种混响的效果，而且他们。听起来就很像是在云端漫步的那种感觉，嗯、呃，我觉得这是一张很适合睡前听的专辑。嗯去掉了鼓点和节奏的 Cocteau Twins， 愈发的缥缈虚幻起来。这张简直就像是在一个月夜中，在云端漫步，然后你看到皎洁的月亮在远方升起那种感觉。我特别喜欢这首歌前面那段萨克斯的冷吹的效果。嗯，走在氛围化路上的 Cocktail Twins 愈发的离地面越来越远，几乎要步入天国的门槛了。最后来听一首《The Sing of t e Air》。介绍一张他们与简约主义的钢琴大师 Harold Budd 合作的一张充满着氛围音乐味的一张专辑吧。嗯、呃，叫《The Moon and the Melodies》月亮与旋律。这张专辑里面大量的利用了简约派的钢琴作为伴奏，有好几首歌都是没有人声的。嗯，和《Victoria and》差不多的就是依然保持一种。简约而飘渺的氛围化的气氛。这个时期可以说是 Cocteau Twins 先音派音乐的巅峰时期吧，因为在下一张专辑之后，他们慢慢的就开始转向梦幻流行了。那么，就让我们再一次体会他们这段在天国中徜徉和飞舞的日子。最后是一首。以最后一首歌来结束今天的音乐吧。我们下一期将会继续的分享他们后期的一些作品。感谢大家收听《白噪音》，我们下期见。